0: ¿Recuerdas la última conversación que tuviste que te cambió por completo alguna creencia que tienes? Creo que el arte de tener buenas conversaciones hoy en día está muriendo lentamente, lo cual nos está deshumanizando más de lo que ya estamos. Para este episodio me basé en las enseñanzas y consejos de Celeste Headley, quien es una entrevistadora profesional y autora bestseller del tema. Este episodio te ayudará a ver ¿Qué sí te está funcionando y qué no para tener mejores conversaciones? Primero te voy a contar desde mi punto de vista la importancia de salvar el arte de conversar, por qué nos hemos vuelto tan malos conversando y al final te voy a dar 10 tips para tener mejores conversaciones. Bienvenida, bienvenido a ¿A dónde vas tan rápido? Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez, ¡comenzamos! Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Se escucha muy chistoso siempre preguntar y decir lo mismo, espero que estén muy bien. Pero en realidad sí, espero que estén muy bien todos. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Creo que vivimos en una sociedad polarizada. Seguramente ya has escuchado esta palabra porque ahorita mucha gente está hablando sobre esto. Creo que hoy en día es muy común que tengamos que escoger una sola opinión en alguna, algún debate público, como si tuviéramos que escoger entre blanco o negro, como si no tuviéramos la opción de, de platicar un poquito sobre el tema. Y escoger alguna, tal vez hay otra opción. Me gusta mucho la frase que se la escuché a Roberto Martínez en su podcast creativo, que soy fan, por si no se han dado cuenta, que ya lo he mencionado varias veces. Él dice que el acto de conversar es una rebeldía en una sociedad polarizada. Que cuando yo escuché eso dije, guau, wow. Yo recuerdo mucho esta frase cuando a veces me siento un poco incómoda compartiendo alguna de mis ideas porque a lo mejor puedo ofender a alguien, pero al final del día todas las opiniones pueden ofender a alguien, no se trata de polarizarnos más de lo que ya estamos. Creo que la política es en gran parte responsable de la polarización en la que vivimos en la sociedad, pero también un factor muy importante es el contenido que estamos consumiendo constantemente en los algoritmos de nuestras redes sociales. Las redes sociales, tampoco necesariamente red social, por ejemplo, Netflix no es una red social, pero también estoy incluyendo a Netflix en esta idea, nos enseñan exactamente lo que queremos ver. Nunca te van a enseñar algo que no te pueda parecer interesante porque simplemente no están diseñados para eso. El problema de las redes sociales también es que no son un espacio muy apto para tener conversaciones reales, porque... En un mensaje no podemos expresarnos como de verdad nos sentimos y en 150 caracteres no podemos expresar una idea con argumentos buenos. Y también, si compartimos algo hace un año y ahora pensamos diferente, la gente que encuentre ese contenido de hace un año lo puede usar en tu contra como si lo hubieras dicho hoy. Y eso, eso la verdad es que está horrible. Es como si las redes sociales no nos dieran espacio para cometer errores o para escuchar de verdad la posición de alguien porque lo que pensaste y lo compartiste hace un año no va a aplicar para hoy en día. También en la sociedad de hoy creo que se nos ha hecho mucho más fácil mensajear que hablar y yo soy culpable de esto. Yo me incluyo en este grupo. A mí la verdad, en, muchos, en muchas situaciones me gusta más mensajear, porque simplemente me da flojera estar en una una llamada por teléfono. Pero también hay otros casos en los que no. Entonces, igual me incluyo. Según las investigaciones del Centro de Investigación de Pew, un tercio de los adolescentes de Estados Unidos mandan más de 100 mensajes por día. Que la verdad, se escucha una cifra muy grande, pero si te pones a pensar, en realidad no, no estás... bueno, por lo menos yo no estoy muy lejos de ese número... Porque a pesar de que no hablo con mucha gente todos los días, si estoy platicando en un grupo y me quedo en el grupo platicando 10 minutos, probablemente ahí ya mandé como 20 mensajes. Entonces imagínate, estamos usando nuestros teléfonos para contacto y comunicación con otras personas mucho más de lo que pensamos. Y quiero hablar de este tema hoy porque creo que hay que rescatar las buenas conversaciones. Para mí... Una buena conversación es como gasolina para impulsar mi crecimiento y hambre de conocer el mundo. Yo de verdad disfruto demasiado cuando me conecto con una persona en algún tema que tengamos en común y podemos hablar horas sin que se acabe el tema de conversación. Me gusta mucho la idea que comparte Diego Rosarín que dice, que lo voy a parafrasear, no hay nada más sexy que alguien que cambie de opinión después de aprender algo nuevo. Y si nos ponemos a analizar bien bien esta frase, creo que es una frase divertida por la manera en que se expresa con lo de sexy, pero creo que es algo, es una habilidad que muchos o no han desarrollado o han perdido con el tiempo o no sé dónde están esas personas. Si te pones a pensar a cuántas personas en realidad conoces con esa habilidad. Yo, desgraciadamente, conozco a pocas. Creo que intercambiar ideas vale más que el oro. Cuando alguien te da su tiempo, te está dando la única cosa que nunca va a poder recuperar. Creo que cuando aprendes algo nuevo de alguien, es como una manera de agarrarles más cariño, de ser más empática con ellos, de ser más compasivos. Porque cuando aprendes algo nuevo de alguien, es como obtener una pieza más del rompecabezas de su vida que nunca vamos a lograr completar, pero que siempre podremos acercarnos un poquito más al final por medio de conversaciones que nos ayudan a aprender más de esa persona. Una buena conversación, por muy cortita que sea, te puede cambiar el día, y seguramente te ha pasado. Alguna vez que hayas estado de malas o triste y sales a la calle y vas a la tiendita, y la persona que te atiende te dio un trato muy bonito y te hizo sonreír, y a lo mejor te dio tu lugar y te escuchó y te desahogaste con el de la tiendita, esa conversación, por más mínima que haya sido, por más insignificante que haya parecido en ese momento, te puede cambiar el estado de ánimo y se vuelve algo muy valioso. O también cuando tienes una muy larga conversación con un amigo una amiga, y te dejan reflexionando todo el día y hasta los días siguientes, para mí, cuando me pasa eso, creo que es un un sentimiento muy padre, porque me hace crecer y cuestionarme mis creencias hasta por varios días, y aunque a veces me vuelve loca, es algo, pues, el cambio es incómodo. Entonces, si esa persona logró meterse en mi cabeza con esas ideas, para mí ya es algo muy valioso. Hay muchas razones por las cuales nos hemos vuelto pésimos para conversar y te voy a compartir cuatro. Primero, creo que nuestro ego se está interponiendo en el camino. Cuando nos identificamos con el ego y tenemos una conversación, como dice Stephen Covey, nos ponemos en el estado de escuchar para responder, no para comprender Cuando el ego te está cegando en una conversación, siempre vas a tratar de hacer que la conversación gire en torno a ti. Entonces ya no es una conversación, se convierte en un monólogo. Segunda razón. Nos encanta juzgar por adelantado. Un ejemplo que queda perfecto para juzgar es cuando juzgamos a la gente por su perfil de redes sociales. Porque por lo menos a mí me ha pasado que yo creo conocer a una persona a partir de la identidad que han creado en su perfil y cuando los conozco en personas resulta que son completamente diferentes y creo que estos prejuicios que hacemos no simplemente los comenzamos a hacer a partir del de nacimiento de las redes sociales esto lo hemos hecho toda la vida porque somos animales sociales y los juicios también nos sirven para evolucionar pero también Estoy segura que te ha pasado que estás en un grupo y alguien está platicando alguna experiencia negativa que tuvo con X persona. Después de que esa persona se desahogó, la criticó, compartió todo lo malo de esa persona, todo el grupo termina odiando a la persona a pesar de que nadie en realidad ha interactuado y la ha tratado. Creo que esto es algo muy muy común y... No lo sé, no estoy segura, pero creo que es más común en las mujeres porque somos muy envidiosas y a veces creo que somos muy territoriales y no nos damos el beneficio de la duda. Creo de verdad que todas las mujeres estamos en una etapa que nos tenemos que unir más que nunca y nos tenemos que apoyar y no nos debemos de juzgar. Hay que darnos la oportunidad de conocer personas desde... Un estado de apertura y no de juicio. Y más si es una persona de tu mismo género. y Más si eres mujer y estamos en esta etapa del feminismo y debemos de apoyarnos entre nosotras. Bueno, tercer punto. El poder. A veces nos sentimos mejores que otras personas. Y les hablamos como si fueran inferiores a nosotros y no esperamos nada de ellos. Esto es algo muy triste y creo que también está relacionado con los juicios, cuando el poder se interpone en una conversación, la persona con el que piensa tener más poder sobre la otra no es consciente de las ideas y de los sentimientos y de la historia de la otra persona. Es como si la persona con el poder en la conversación no pueda ver más allá de su ego y no puede aprender esas pequeñas lecciones que nos da la vida cuando pone a alguien en nuestro camino. Creo que todos somos maestros y todos somos estudiantes. Entonces cuando nos dejamos llevar por el poder que pensamos que tenemos, perdemos esa capacidad de aprender y de enseñar al mismo tiempo. Número 4. La ignorancia. Sócrates dijo que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. De Sócrates también viene la famosa frase de «yo solo sé que no sé nada». Y estas dos frases se me hacen demasiado poderosas y me da tristeza y me causa conflicto cuando hablo con personas que creen saberlo todo. Me causa conflicto toparme a una persona que tenga la curiosidad completamente muerta. Son personas que están completamente cegados por su ilusión de sabiduría, que hasta lo puedes escuchar en su tono de voz que creen que lo que están diciendo es la verdad absoluta y que ellos son los únicos que la saben. A veces hasta me da risa escuchar a esta gente que jura y perjura que su opinión es la correcta en temas como cambio climático, la comunidad gay, religión, política, economía, todos estos temas controversiales que a unos les encanta hablar y otros odian porque simplemente no tienen una opinión y no les interesa forjar una opinión. A mí... Me fascina tener conversaciones sobre temas controversiales porque me hace cuestionarme a mí misma, me hace cuestionarme mis creencias y hasta a veces me doy cuenta que algunas no tienen sentido. Y esto me saca de mi zona de confort y me reta a explicar mis ideas de una manera clara porque eso resulta muy difícil. Si te si de verdad intentas dar un argumento bien bien sobre lo que crees, a veces te vas a dar cuenta que que ni tú te crees. Entonces es importante tener este tipo de conversaciones porque así podemos formar argumentos estructurados. O sea, creo que lo que se está perdiendo en la sociedad es la habilidad para debatir, porque nos encanta discutir. En un debate, las dos personas tienen la oportunidad de compartir sus posiciones y dar sus puntos de vista. Pero hoy en día veo que esta capacidad en las personas de debatir existe cada vez menos porque no muchas personas tienen las herramientas necesarias o el conocimiento o hasta la curiosidad sobre ciertos temas para dar una opinión y estar seguros de esa opinión y creo que gran parte de esta falta de de querer aprender se debe al internet y a todas las formas de entretenimiento que nos distraen hoy en día del deseo de querer educarnos. Habrá mucha gente que se eduque en los temas que están trending en la sociedad y que los ve a través de las redes sociales. Pero creo que nos falta educarnos en temas más trascendentales. Nos falta abrir un libro sobre algún tema que nos guste en vez de estar abriendo las redes sociales para ver qué está pasando en el mundo. Que creo que está bien educarte en lo que está pasando hoy mismo. Pero si quieres tener una conversación de verdad, debes dejar esa flojera atrás de ponerte a investigar, de encontrar algún artículo sobre algún tema que te interese, algún libro, algo que de verdad te ayude a saber qué opiniones tienes sobre el mundo. Eso es algo por por lo que a mí me encanta tanto hacer el podcast. Trato de ser lo más transparente posible y trato de mantener mi curiosidad expresada en mis palabras porque todo lo que digo Nunca voy a saber si es verdad, si es correcto, no sé si estoy mal en muchas de las cosas que digo Pero parto desde un punto de curiosidad y sé que soy ignorante en muchas cosas Y por eso es que me mantengo abierta a nuevas ideas para seguir cuestionándome y acercarme más a la verdad Por eso es que te recomiendo que abras tu curiosidad y déjate sorprender por lo que la gente tiene que decir de verdad creo que es una manera de vivir muy especial y muy rica en conocimiento y te va a dejar mucho más satisfecha. Pero bueno, como no sé, no sé nada, tal vez no. Te dejo eso a tu criterio. Ahorita que lo pienso, hasta creo que tener una buena conversación, a pesar de que una de las claves para tener una buena conversación es escuchar y darle su lugar a otro, creo que al final... Si tenemos una buena conversación, no simplemente es para beneficiar al otro, es para beneficiarte a ti. Todo lo que hacemos siempre, siempre al final es por nosotros mismos. Entonces creo que también una de las cosas por las que se me hace tan importante hablar de esto es porque si aprendes a tener mejores conversaciones, tú vas a ser el beneficiado, no simplemente las otras personas. Claro que es un ganar-ganar pero al final tú eres el que está aprendiendo más y el que se está enriqueciendo con más sabiduría. Ahora quiero compartirte lo que aprendí de Celeste Headley. Ella, en su plática de TED, titulada 10 maneras para tener mejores conversaciones, nos comparte 10 consejos que se me hicieron demasiado buenos y que son lo que me inspiraron para hacer este episodio y te los voy a compartir. Número 1. No hagas multitasking. Cuando hablas con alguien, no estés pensando en qué te vas a comer o a dónde te quieres ir de vacaciones. Tienes que poner atención a las palabras que se están intercambiando, porque si no, no estás teniendo una conversación. Simplemente estás dejando que alguien hable o tú estás hablando solito. Número dos, no pontifiques. O sea que no expongas tus ideas en un tono que comunique superioridad o que tú Sientes que eres el único o la única que sabe la verdad, como ya te comentaba antes. Número 3. Haz preguntas abiertas. Cuando preguntas algo como, ¿y te sientes triste después de haber cortado con tu novio? Obviamente te van a decir, sí o no. Pero el chiste no es poner palabras en su boca. Mejor pregunta cosas como, ¿cómo te sientes? ¿Y qué hiciste después? no lo sé, cosas que no te tengan que dar un sí o un no. Esto es para dejar que las personas se expresen más y la conversación no se acabe con un simple sí o un no. Número 4. Déjate fluir. A veces cuando estamos platicando con alguien, nos enganchamos a una sola oración, una sola palabra que dijeron y estamos listos para responder, pero como no se callan, se nos va la onda y estamos pensando en eso que queremos decir Y al final, lo que queríamos decir ya no tiene relevancia. O a veces si era una pregunta, ya la respondieron y no pusiste atención. Si se te viene una idea a la cabeza cuando estás escuchando a alguien, pues déjala ir para que abras espacio para todas las otras palabras que vas a estar escuchando. Y ya al final, probablemente la conversación habrá cambiado de dirección y tendrás algo más relevante que decir. Número 5. Y esto ya lo platiqué en todo el podcast. La ignorancia puede ser un muy buen punto de partida, por más contradictorio que eso parezca. Número 6. No compares tu experiencia. Si alguien te está contando que están súper estresados por su trabajo y por la familia, no les platiques que tú estás más estresado por tu trabajo, por tu familia y por otra cosa que te pasó. No intentes hacer que su dolor sea menos porque tú también estás experimentando dolor. Porque no es igual, no es lo mismo. A lo mejor para ti ellos son débiles porque no aguantan lo mismo que tú has aguantado. Pero para ellos eso es todo lo que conocen. Simplemente escúchalos y ofréceles tu tiempo. Número 7. No te repitas. Escuchar la misma cosa por horas... Solo va a ser que aburras a los demás y que no quieran platicar contigo. Entonces, cuando ya contaste algo, simplemente quédate con ese sentimiento de si te pelaron o no. Si no te pelaron, chances porque no les importa. No lo vuelvas a decir. Número 8. No te preocupes por dar detalles. Si no te acuerdas de una fecha, o de una dirección, o de algún nombre, o detalles así chiquitos que para ti pueden ser muy importantes en tu historia, pero que en realidad no le quitan nada a la trama de lo que sea que vayas a contar, no te quedes pensando 5 o 10 minutos en esos detalles porque estás perdiendo el tiempo de la otra persona. Y al final si se te olvidaron es porque probablemente no eran tan importantes. Número 9. Escucha. Este es el punto más importante y el que también me dio gusto porque la encuesta que hice en Instagram sobre cuál es la clave para una buena conversación fue la palabra que más salió en los comentarios y eso me dio mucho gusto. Entonces, si ya sabes que esto es clave para una buena conversación, no lo dejes de lado. De verdad, tómatelo muy a pecho. Aplícalo a la siguiente conversación que tengas y de verdad vas a sentir un cambio hasta en tu atención, en tu estado de ánimo, porque vas a estar en modo aprender Y número 10. Sé breve. Mi maestra de escritura creativa me enseñó esta lección que nunca se me va a olvidar. Me dijo, deja de escribir con tantos baby puppies. O sea, en español significa, deja de escribir tantos cachorros bebés. A veces no nos damos cuenta, y somos muy redundantes, que probablemente en el podcast me ha pasado, pero trato de ser lo más breve posible porque a veces usamos muchas palabras para explicar una sola cosa, tal vez por falta de vocabulario, o tal vez en ese momento no podemos pensar en otra palabra, pero si pones un poquito de atención a lo que estás diciendo y organizas mejor tus pensamientos al momento de hablar, o sea, hablar un poquito más consciente, te vas a dar cuenta de cuánto nos repetimos. No lo sé, tal vez es como un ejercicio mental, pero a mí me gusta hacerlo y me he dado cuenta que sí me repito demasiado. Creo que es una muy buena habilidad el poder expresar tus ideas de manera concisa, organizada y al grano. Creo que todo mundo aprecia a una persona que va al grano. Entonces ese fue el último punto. Ahora sí hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Si algo quiero que te lleves de todo este episodio es que tener buenas conversaciones es esencial para nuestro desarrollo y escuchar con curiosidad creo que es la clave. Espero que este episodio te ayude a mejorar la calidad de tus conversaciones. Si te gustó el episodio, por favor, sígueme en donde sea que estés escuchando esto y comparte el episodio para que el mensaje le llegue a las personas correctas. Y también, ya que estamos hablando de conversaciones, Platícame qué opinas sobre lo que acabas de escuchar aquí o en otros episodios y coméntamelo en mis redes sociales para empezar una conversación y que esto no simplemente se quede en monólogos e ideas. Por último, te dejo la frase matona del episodio que es A veces, la más grande aventura es una simple conversación. Amadeus Wolf Por favor, sígueme en Instagram como arroba a dónde vas tan rápido. También me puedes enviar un correo a a hola.adondevastanrapido.com por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Soy Angélica Sánchez, nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.